0: Hallo und herzlich Willkommen zur siebten Ausgabe vom Podcast Neuland und wir haben uns heute mal gedacht, wir stellen uns einfach nochmal vor, weil ich weiß leider nicht mehr oder ich weiß gar nicht so, ob wir jetzt krass viele neue Zuhörer haben oder ob unsere drei Zuhörer einfach nur zehnmal jeweils auf Play drücken, das wäre natürlich auch möglich, aber wir stellen uns jetzt einfach trotzdem nochmal vor, bevor hier das ganze Prozedere losgeht und zwar, mein Name
1: ist Robby, <lacht> Das klingt wie ein Bewerbungsgespräch. Ja Du hast jetzt ein Gesprächsstein in der Hand oder so, so ein Teddy, so ein Gesprächsteddy. Komm, zeig mir, wo der Pfarrer dich berührt hat, an dem kleinen Teddy.
0: Genau, und ähm, ich studiere Wirtschaftswissenschaften bzw. Volkswirtschaftslehre in Jena, also das gallische Dorf im Thüringen, aber ähm, genau, ich bin damit auch sehr zufrieden
1: und neben mir sitzt Jakob, moin. Äh, ich studiere Politikwissenschaft ebenfalls in diesem besagten gallischen Dorf hier in Thüringen <lacht> ähm, und habe jetzt meine Bachelorarbeit abgegeben, genauso wie Robbie und äh, bewerbe mich demnächst für einen Masterplatz.
0: Das ist aber jo. sehr schön.
1: Jo, ich weiß. <lacht> <lacht> ich werde, ich werde Masterstudent sein. Inshallah. <lacht> 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 ähm,
0: jo. Warte äh, auf. Ich hau gleich mal. Ich hau. Ich hau gleich mal zu Anfang. Ähm, oder wollen wir erst den, 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 den Ablauf wechseln? Erklärst
1: mal, erklärst mal, wo die Reise heute hingeht.
0: Also, ganz genau. Ähm, wir haben uns heute überlegt, wieder mal ein bisschen Smalltalk. Und danach geht es los mit dem SPD-Vorstand oder beziehungsweise mit den zwei neu gewählten SPD-Parteivorsitzenden und ein bisschen was darum, beziehungsweise ein paar Sachen darum, Mensch. Ähm, dann geht es weiter mit der angesprochenen, von AKK angesprochenen Dienstpflicht. Das wird auch, glaube ich, ein ganz interessantes Thema. Und dann haben wir noch die, EZ, äh, die EZB, sage ich schon, die EU-Kommission, die jetzt verabschiedet wurde oder gewählt wurde, final ein bisschen was zum, Bestätigt Kli wurde, ja. hm. genau, ähm, zum Klima, weil äh, im Bundesrat jetzt so ein Dreiviertel, glaube ich, vom Klimapaket der Groko ähm, abgesegnet wurde oder eben durchkam. Und zu guter Letzt, hilf mir nochmal auf die Sprünge. AfD. Ah ja, genau, das war ja der AfD. AfD parteitag mal wieder. Parteitag. <lacht> äh, darüber werden wir auch ein bisschen reden. Und es klingt auf jeden Fall sehr interessant, das sind meiner Meinung nach eigentlich ziemlich interessante Themen. Aber bevor wir dazu kommen, Radem, also was ich ganz witzig finde, nämlich Snowden ist ja auf Twitter, ne? Und das ist ja hier, ähm, der, die Daten Der wikileaks Gründer ist das, ne? Nein, nein, das ist aus Orange. Snowden hat ja. von der NSA doch die Ach, der Sachen genau, genau. geleakt. Ja, ja,
1: ja, ja.
0: Wegen Abhörungen und all sowas. Und Snowden folgt, oder nee, NCA, ähm, ja genau, glaube ich. Oder NSA? Ja, auf jeden Fall eine von diesen Geheimorganisationen. Rate mal, Alter. ja genau, rate mal, erfolgt nur einem Twitter-Account, wer das ist. Die NSA?
1: Ja. Das ist geil. Warte, <lacht> also, ich, ich gucke nochmal
0: gerade ganz kurz nach, halt mal die
1: Leute bei Laune. Ähm, jo, also ich gucke jetzt gerade <lacht> rüber in den Raum und sehe, wie... Ein hochgradig verwirrter Robby auf seinem Handy irgendwas sucht, nur mir zu zeigen, genau, dass irgendein Dulli, ja. irgendein Dulli jemand. Also, natürlich das ist es witzig, <lacht> aber. Also, das ist, ist, mal, ist doch mal ein Fakt wert. Ist mal ein Fakt wert. Ja. Ist mal ein Fakt wert.
0: Ja, hast du einen coolen Fakt für mich?
1: Ähm, nee, ich habe keinen coolen Fakt für dich. Ähm, mir ist nur letztens mal wieder aufgefallen und mir ist scheißegal, ob Felix Lobrecht sowas schon mal gesagt haben sollte, falls du mir diese Kritik wieder angibst. Ich kann nicht alles hören, was der Mann postet. Ähm, <lacht> auf jeden Fall ist mir aufgefallen, ich weiß gar nicht wie, also ich war irgendwie auf Instagram unterwegs oder so und habe da so auf irgendeiner Nachrichtenseite, wurde über irgendeine Person berichtet. Ja. Und da sind dann immer so Opfer... So, so, mittelalte Ulrikes oder so, mit so richtig, mit so irgendwie einem, mit einem, so einem ganz merkwürdigen Account und so, keine Ahnung, die dann immer so drunter schreiben, als wären sie so die Überintellektuellen, so, ja, muss man den kennen? Muss man wissen, was der macht? Hm, na, das ist doch schon wieder Volksverdummung, wo ich mir so denke, ey, Ulrike, leg doch mal das Handy beiseite und lass doch die Leute machen, so, ist mir doch scheißegal, ob du weißt, wer irgend so ein Opferinfluencer ist so, das musst du doch nicht jedem mitteilen, als wärst du so irgendwie das Größte von der Welt. So, ja, muss man den kennen? Nee, Ulrike, muss man nicht, und juckt auch keine Sau, ob dich das juckt oder so. Ey, das finde ich immer so so irgendwie, es ist, ist hast so was Übergriffiges irgendwie, da berichtet eine Nachrichtenseite über irgendwas, und wenn du es halt nicht interessant findest, wenn dich die Person nicht juckt, dann lass es doch einfach so stehen. Und dann kommt immer so, ja, muss man den kennen? Muss man wissen, was die machen? Die Presse berichtet ja aber auch über alles. So, yo das ist ja der Job von Presse. Und wenn du halt noch der bunten folgst oder so, dann, dann kommen halt auch irgendwelche Stars und Sternchen äh, D- bis Z-Promis mal drauf, da musst du nicht so tun, als wärst du gottpöst persönlich, Alter. Das regt mich immer auf. Das musste jetzt aber schon mal lange Ey, das rollt, musst oder? Du <lacht> Ey, das hat mich. Ich habe das jetzt so oft in letzter Zeit, auch, schon, auch über Jahre hinweg. Das ist endlich, schon erstaunlich. Heutzutage. Es ist schon erstaunlich heutzutage. Jetzt habe ich endlich mal die Möglichkeit, meinem Hass frei wahren zu lassen. Ja, aber das wollte ich nur irgendwie erwähnen. Und eigentlich wollte ich dich fragen, ob du diese Beobachtung auch schon mal gemacht hast, damit ich mit meinem Hass nicht alleine stehe.
0: Also, ich glaube, ich habe es noch ein bisschen mitbekommen, aber jetzt, glaub, also das ist so dich, dass es mich so triggert wie dich, das ist mir jetzt noch nicht passiert, tatsächlich. Also, ich kann das jetzt. Ja, also.
1: Ja, gut, ich würde das mit
0: so einem. Ja, unterschreiben.
1: Ja, dann habe ich halt einfach eine kürzere Zwitschneur als du. Wie dem auch sei, weg von Ulrikes in irgendwelchen Instagram-Kommentarspalten mit äh, zwei Abonnenten und 500 Beiträgen. Ähm, heute geht es als erstes Thema um den SPT, SP <lacht> <lacht> SPD... SPD... <lacht> SPD-Parteivorsitz <lacht> SPD äh, beziehungsweise um die beiden nun neu gewählten Vorsitzenden, nämlich Saskia Esken und Norbert Walter-Borians. Die beiden haben sich gegen das Kontrahentenduo Olaf Scholz und Klara Geiwitz mit knappen 53 Prozent durchgesetzt. Ähm, Freue ich mich erstmal drüber. Ich hoffe, dass das vielleicht einen kleinen Neustart in der SPD bringen könnte, beziehungsweise wenigstens eine bisschen inhaltlich stärkere äh, Abgrenzung zur CDU. Ähm, das Ergebnis ist natürlich vergleichsweise knapp. Dazu muss ich aber sagen, dass ich und ich glaube du auch nicht, Robby, damit gerechnet haben, dass dieses Duo gewählt wird. Also ich habe schon damit gerechnet, dass Olaf Scholz das Rennen für sich entscheidet ähm, und äh, die beiden Personen stehen ja auch immer mal so jetzt ein bisschen mehr in der Öffentlichkeit und haben auch äh, so ein paar Sachen gesagt. Da geht es ja jetzt primär, was die Leute interessiert, darum geht jetzt die SPD aus der GroKo raus oder nicht, ähm, stellt sie noch einen Kanzlerkandidaten, ähm, bei beiden zum Beispiel hat sich dieser Norbert Walter-Borians ein bisschen radikaler gezeigt. Der meinte, ja gut, also jetzt mehr oder minder, die SPD braucht gar keinen Kanzlerkandidaten mehr, da reicht auch ein Spitzenkandidat aus offensichtlichen Umfragewertegründen ähm, und aus der GroKo sollte man äh, im Zweifel eher raus. Da hat der sich ein bisschen radikaler gezeigt, die Saskia Esten ist da immer ein bisschen vermittelbarer, also die ist da ein bisschen ruhiger und abgeklärter ähm, und äh, zeigt sich da in, in dem Ergebnis sozusagen noch offener. Ähm, aber die beiden scheinen auf jeden Fall bedeutend offener für Veränderungen innerhalb der SPD zu sein, als es Olaf Scholzes. Deswegen hoffe ich mal stark, dass da jetzt inhaltliche Änderungen mit reinkommen. Ähm, ob die SPD nun wirklich aus der GroKo austritt, wage ich mal zu bezweifeln, weil ich jetzt auch nicht wirklich wissen würde, wohin das endet. Also ich glaube nicht, dass Neuwahlen jetzt so unbedingt das, das zwingend Beste sind, also auch gerade aus der Sicht von der SPD, jetzt bin, bin ich nicht ganz sicher, was gäbe es noch für Optionen, die Regierung verlassen und irgendwie in versuchen, eine neue Regierung irgendwie zu machen, was weiß ich, CDU, FDP, Minderheitsregierung oder es nochmal mit Jamaika probieren oder was weiß ich, aber das halte ich alles für eher, für eher ausgeschlossen zum jetzigen Zeitpunkt, also ich glaube gerade eine Partei ähm, wie die Grünen, die ja dann in Jamaika eingebunden wäre. Äh, ich glaube, die würden eher eine Neuwahl ähm, forcieren, weil die ja doch in den Umfragewerten relativ hoch stehen. Und dann hätten die nach einer neuen Wahl mit ihren hohen Prozenten natürlich ein bedeutend stärkeres Pfund. Weiß weiß nicht, wie nennt man das? Ein Stein im Brett oder sowas in der Richtung? <lacht> da Stein im Brett. <lacht> weiß ich nicht. Also halt, also wenn es um eine die haben eine stärkere Position. So, die hätten dann eine stärkere Position. Ähm, wenn es da äh, nach Neuwahlen zu hohen Ergebnissen für diese Partei kommen sollte. Ähm, das Ganze will abzuwarten. Ähm, dieses neue Parteivorsitz-Duo muss ja auch noch bestätigt werden beim Parteitage, der jetzt diese Woche, glaube ich, ist, vom das 6. bis zum 8. Dezember ja. in Berlin, nehme ich jetzt einfach mal an, ich weiß nicht mehr genau. Ähm, da müssen die noch als Vorsitzende bestätigt werden. Das ist jetzt aber eher tendenziell eine Formsache. Die Mitglieder haben, Die Mitglieder haben gesprochen, und die SPD hat jetzt zwei für mich persönlich neue überraschende Parteivorsitzende. Gratulation äh, und äh, Grüße gehen raus an äh, Saskia Esken und den Mann mit dem unverständlichen Namen.
0: Ja, also ich finde auf jeden Fall, was daran sehr interessant ist. Ähm, erstmal, was es trotz alledem auch für ein abstrafendes Ergebnis für Olaf Scholz ist. Also, man muss ja dazu sagen, nur die Hälfte aller SPD-Mitglieder haben erstmal gewählt, sprich 25 Prozent der Partei. Jetzt faktisch bei der Wahl ähm, hm. haben nur für Olaf Scholz gewählt. Äh, und das ist jetzt natürlich sehr fraglich, was mit diesem Mann wird. Ob das jetzt schon quasi mit das Ende seiner, ich sag mal, höher stehenden politischen Karriere ist, muss man abwarten. Für mich ist auf jeden Fall interessant, dass Saskia Esken und Norbert Walter Bojans jetzt schon in so einem Dilemma sind. Also Yo, übel. Ähm, man ist selber auch nur mit so 53 Prozent von denen, die gewählt haben überhaupt. Ja, ja, ähm, ja. Anerkannt worden, sprich die andere Hälfte möchte dieses Paar eben nicht, sondern im Zweifelsfall Olaf Scholz diesen Spalt jetzt mal zu schließen, was jetzt sowieso das Grundproblem war mit oder mit eins der Grundprobleme für die SPD, dieses, diese polarisierende Wählerschaft und dass man sich orientieren möchte zwischen irgendwo links und rechts, aber in der Mitte sich so wirklich funktioniert bin ich mal gespannt. Außerdem nichtsdestotrotz hat auch Saskia Esten ja gesagt, okay, wir haben jetzt sozusagen, wir wollen die schwarze Null kippen, weil wir Investitionen brauchen, äh, wir müssen mehr fürs Klima tun, Mindestlohn für 12 Euro. Das sind ja jetzt so die harten Forderungen, die jetzt wahrscheinlich irgendwie auf die CDU und CSU zukommen werden. Und da ist natürlich, frage ich, ob die CDU das macht, weil die sind selber am Schwimmen und wollen jetzt, glaube ich, nicht weiter nach links oder irgendwelche Zugeständnisse machen. Ähm, das heißt, Novabo und Esken haben natürlich <lacht> jetzt den Druck auch von den users, weil die haben natürlich die beiden äh, nach oben geputscht genau. Äh, und die stehen jetzt auch nicht ohne Fleiß, sage ich jetzt mal dort, wo sie jetzt stehen. Ähm, das heißt, man hat da auf der einen Seite natürlich jetzt so eine Abhängigkeit von denen, also muss schon irgendwie liefern. Auf der anderen Seite, wie du schon gesagt hast, zu, äh, der Herr Bruch, damit hat natürlich die Fraktion von der SPD ein Riesenproblem, ja. weil dann würde sich das die die Mandate für die SPD im Bundestag und damit Leute, die Einfluss und Geld bekommen ja. als Politiker, drastisch äh, verringern. Ähm, und ob Neuwagen beispielsweise jetzt schon irgendwie oder im Mai oder so, so geil wären, wenn wir dann noch es führt jetzt ein bisschen zu weit, aber die EU-Ratspräsidentschaft haben, nächstes Jahr im Herbst da, da einen Minister stellen zu können. Also ich bin da auf jeden Fall gespannt, was ich mir vorstellen könnte, weil der Haushalt für nächstes Jahr doch schon fertig ist. Der hat man beschlossen, dass eben vielleicht die SPD sagt, damit können wir nicht arbeiten und die Kroko zerbricht, aber die CDU in der Minderheitsregierung irgendwie weitermacht.
1: Ja, also am besten wäre es alle natürlich ein bisschen profilieren können,
0: <lacht> können und dann... 2021 sind dann halt irgendwie die Bundestagswahlen ähm, und man hat dann irgendwie klare Profile von Parteien. Die SPD kann weiter nach links, die CDU weiter nach rechts. Müssen wir mal abschauen, äh abschauen, sag ich schon. Ja, also es wäre halt
1: geil, wenn die halt den Koalitionsvertrag nochmal ein bisschen neu aushandeln könnten. Das wäre für dieses Duo, glaube ich, das entspannteste und auch äh, somit das effektivste. Das macht halt aber die CDU logischerweise nicht mit. So muss man, muss man einfach sagen, die werden die Themen vom Koalitionsvertrag nicht neu verhandeln, das auch nicht zur Disposition stellen, das wurde auch schon von erster Reihe sozusagen so kundgetan, sage ich mal, weil die natürlich auch sagen, ey, yo, wir hatten ja auch Veränderungen bei uns an der Spitze und wir setzen uns auch nicht hin und wollen den ganzen Kram neu aufsetzen, ähm, das ist jetzt halt die Haltung von der cdu Deswegen mal schauen, wie die sich jetzt profilieren können, die beiden neuen SPD-Vorsitzenden. Ja. Aber da bleiben wir natürlich am Ball.
0: Ja, vor, ganz kurz noch vor allem, weil jetzt die SPD auch
1: schwierig
0: inhaltlich begründen kann, was das Sinnvollste wäre für einen groko dass eben diese GroKo zerbrechen soll. Mhm. Weil die CDU schon sehr, eigentlich im Rahmen ihrer Kons ihres Konservatismus, auf die SPD zugegangen ist. Ja, wir haben Mütterrente, wir haben Grundrente, wir haben, nicht, ich glaube nicht in dieser Legislaturperiode, aber in der davor äh, äh, Mindestlohn bekommen. Also das sind schon eigentlich alles linke Positionen. Naja, das sind erstmal vernünftige Positionen. Ja, gut, so, das, das, ist kein, das ist ja die bait so, ich auch, ne? Aber ich sag mal, für einen CDUler ist das links. Und ähm, da, dahingehend das zu begründen, dass man quasi damit nicht so links arbeiten kann, ist halt auch schwierig. Ähm, also ich bin da sehr gespannt, Esken und Bojans haben auf jeden Fall oder befinden sich jetzt gerade in einem ziemlichen Spannungsfeld. Ist eine sehr, sehr taffe Aufgabe. Wir werden jetzt mehr am Parteitag sehen. Taff?
1: Ja. Eine taffe Aufgabe. <lacht> auf <lacht> eine <toughe lacht> Aufgabe? Eine taffe Aufgabe. Ist aber auch ein dufter Spruch von dir. Ja. Also, wir werden jetzt mehr am
0: Parteitag erfahren, um zu sehen, wie die Partei in Gänze über die Kroko denkt. Da werden wir auch nächste Woche dann mehr darüber nochmal berichten. Aber jetzt schon mal um so eine kleine. Grundrichtung geben zu können. Jo. Haben wir das jetzt mal so reingepackt. Genau. Wir haben ja gerade schon ein bisschen über die CDU und SP im Zusammenhang mit der SPD gequatscht und AKK. Ja, die Verteidigungsministerin, die wir schon letzte Woche, glaube ich, im Podcast hatten, ganz genau. Die hat wieder mal die Dienstpflicht für gemeinnützige Arbeit ins Spiel gebracht. Das hat sie schon 2018 als Generalsekretärin kann man, ist jetzt die Frage, ist das schon wieder der nächste Profilierungsversuch von AKK, beziehungsweise für die CDU? Diese Frage werden wir klären. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ich investigativer Journalismus.
0: Aber ich würde einfach mal sagen, nur mal so fürs Blaue, was hältst du denn jetzt erstmal aus? Ich weiß nicht, ob du dich groß damit beschäftigt hast, Null. Jakob, aber was hältst du denn von der Dienstpflicht so aus dem Bauch heraus?
1: Ganz ehrlich, keine Ahnung. Voll nicht mein Thema, ich habe absolut keine Ahnung davon.
0: Na, dann lass mich dich aufklären. Pass auf, das
1: Ding ist sogar, ich habe ich hab diese Nachricht nicht mal mitbekommen und ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, ob meine Nachrichtenseiten algorithmusbasiert funktionieren. Ich habe legit, als du mir dieses Thema reingeschrieben hast, habe ich gedacht, na gut, informierst dich nochmal, mal, habe es natürlich gelassen. Ähm, da ich der Meinung war, irgendwann wird mir das schon mal vorgeschlagen. Nope, nicht ein einziges Mal und ich weiß nicht, wieso Dienstpflicht nicht einen Artikel dazu bekommen. Ja, das
0: ist so gut, dafür kann, dann kann kannst du ja jetzt gespannt lauschen und ich erzähle dir ein bisschen was. Erleuchte mich. Kannst du ja vielleicht auch so, de so deine Meinung etablieren, beziehungsweise meine Meinung, weil die einfach geiles kopieren.
1: Also ja, ja wahrscheinlich.
0: Beiseite. Also was, was ist jetzt eigentlich die Dienstpflicht? Ja, so einen kleinen Hintergrund wollen wir euch natürlich schon geben. Und zwar, es handelt sich dabei um ein Pflichtjahr für gemeinnützige Tätigkeiten seitens junger M äh, Männer und Frauen. Ja, also vergleichsweise mit Zivildienst und Wehrpflicht damals. Das, natürlich haben das damals nur Männer gemacht, äh, beziehungsweise Wehrpflicht. Kommen wir gleich noch dazu. Und das ist abzuleisten nach der Schulzeit. Sprich, du machst Abi, du machst Regelschule, du machst Hauptschule, glaube ich. Ich weiß jetzt nicht, ob du 18 oder 16 sein musst. Das, da bin ich mir jetzt nicht sicher. Aber auf jeden Fall eben nach generell nach der Schulzeit ähm, wirst du dann für ein Jahr verpflichtet für einen solchen Dienst. Und der kann im Sozi sozialen, ökologischen, kulturellen, aber auch, wie gesagt, bei der Bundeswehr sein. Hm. Was weiß ich, Pflegeeinrichtungen, Feuerwehr äh, oder eben bis halt im Bund. Und ähm, die Idee dahinter, oder die Idee hinter dem Vorstoß von AKK zumindest, sagt sie das, ist die Bindung des Bürgers an den Staat. Sprich, man schafft so für junge Menschen Vertrauen in unseren Staat Deutschland und man fördert das gesellschaftliche Zusammenleben oder den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Ja? Weil unterschiedliche Menschen aus unterschiedlichen Milieus. Äh, bevor sie irgendwie in, was weiß ich, studieren oder eine Ausbildung machen oder ins Ausland gehen, erstmal alle zusammen in einen Topf geworfen werden und hier und da mit älteren Menschen und so weiter äh, zusammenkommen, um eben vielleicht Klischees abzubauen, sich charakterlich weiterzuentwickeln, Punkt, 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 Punkt.
1: Klingt ja erstmal gut.
0: Genau, die Idee dahinter, oder also wir kommen gleich noch dazu, aber man kann auf jeden Fall Sympathie für diese Idee haben. Aber also, was jetzt kommt, ist vor allem meine eigene Meinung. Also, ich habe, je mehr ich darüber gelesen habe oder mich damit auseinandergesetzt habe, immer mehr eine Position dagegen entwickelt.
1: Verstößt es nicht auch gegen das Grundgesetz?
0: Ja, wir kommen gleich dazu. Okay. Und dementsprechend ist meine Argumentation schon auf die Position, dass ich dagegen bin, ausgerichtet. Ich werde natürlich immer mal ein paar oder ich werde auch natürlich auf die Argumente dafür reagieren, sozusagen, aber schon als Disclaimer sozusagen am Anfang ist jetzt eher meine Meinung und die ist eher gegen dieses, diese Dienstpflicht. Da könnt ihr auch mal gerne Feedback geben, wie ihr das so findet, wenn wir ab und zu mal unsere eigene Meinung nur einbauen. Und zwar, du hast schon ganz kom komplett richtig gesagt, momentan ist das nicht vereinbar mit dem Grundgesetz. Es ist verfassungswidrig. Warum? Naja, die... Einzige Möglichkeit sozusagen, junge Menschen für, eine, für irgendwie einen Dienst zu verpflichten, wäre wie gesagt Artikel 12a. Und damit wird eben die verpflichtende Einberufung, sage ich mal, in die Bundeswehr oder den Zivildienst legitimiert. Gibt natürlich Ausnahmen, aber ist sozusagen diese allgemeine Wehrpflicht oder der Zivi, wie früher ähm, das bekannt war. Er wurde aber 2011 unter, ähm, zu Gutenberg ausgesetzt, also er ist nicht abgeschafft, aber ausgesetzt sprich theoretisch erlaubt das Grundgesetz diese Wehrpflicht, aber das geht nur für Männer, sprich Frauen wären darin nicht vorgesehen. Das würde das Grundgesetz nicht einschließen.
1: Voll sexistisch.
0: Deswegen bräuchte man eine Grundgesetzänderung und dafür brauchst du zwei Drittel Mehrheit im Bundestag und im Bundesrat. Wäre eine Verfassungsänderung, das ist sehr, sehr fraglich. Ob Beispielsweise jetzt CDU alleine hat ja nur um die 30%, 33, 35 irgendwo dazwischen Prozent momentan und es sind schon mal keine zwei Drittel und ob andere Parteien dazu sagen ja wenn wir wissen FDP grüne Linke haben schon nein gesagt das wird wahrscheinlich dementsprechend erst schon mal gar nicht kommen aus rechtlicher Sicht es gibt natürlich auch Kollisionen mit dem Paragraphen dem eigentlichen Artikel 12, der sich um Zwangsarbeit oder der um, äh, von Zwangsarbeit handelt nämlich dass das verboten ist <lacht> <logischerweise>. <lacht> ähm, und Menschenrechtskonvention nicht Konvention ähm, Konvention auf EU Ebene die sind da auch noch ein bisschen, also rechtlich ist das schon mal sehr, sehr, sehr fraglich. Also können wir ein großes Fragezeichen dahinter setzen. Da musst du dir mal überlegen, so eine Dienstpflicht sorgt dafür, dass auf einmal 600 bis 700.000 Stellen gefunden werden müssen. Und dazu irgendwie auch Ortsnah, weil wenn wir jetzt nicht, wenn man in Süddeutschland lebt, auf einmal in Norddeutschland, äh, nach seinem 18. Lebensjahr unbedingt leben. Äh, sprich, haben wir die Infrastru Infrastruktur, die Kapazität und können wir auch dafür sorgen, dass die Menschen zu den passenden Stellen kommen. Ja, Zum Beispiel jetzt ist nicht jeder dafür geeignet, in einer Pflegeeinrichtung dort äh, arbeiten zu können hm. oder sein Jahr dort zu absolvieren. Und auch nicht jeder ist dafür ist es möglich, in der Bundeswehr zu arbeiten. Und die Bundeswehr hat momentan, glaube ich, so 170.000. Also es wären auch noch mal ein paar mehr, die, <lacht> die da vielleicht kommen mehr, würden. Ja, da wäre ja. die Bundeswehr auch gar nicht drauf vorbereitet. Äh, und außerdem, meiner Meinung nach, sollte jetzt eine Dienstpflicht nicht dazu benutzt werden, um Löcher zu stopfen wie zum Beispiel jetzt in der Pflege, wo da natürlich Kräfte gebraucht werden, aber das ist irgendwie ein falscher Ansatz für mich. Ja, okay. Und dann, was für mich ein bisschen am, ähm, ja, das, das zentrale Argument ist, es geht ja natürlich um irgendwie so einen liberalen oder so einen stark regulierenden Ansatz beziehungsweise so ein Bild von einem Staat. Und da bin ich eher der Ansicht dass liberal. Also der Staat sollte kein, keine Bevormundung oder zu sehr in die Erziehung quasi von den Bürgern, ähm, rein regulieren, denn der Staat die dem Bur Staat dient dem Bürger, meiner Meinung nach, und nicht andersrum. Also finde ich es irgendwie komisch, wenn du ein junger Mensch dazu verpflichtet wird oder den Zwang hat, irgendwas für ein Jahr zu machen und es nicht selber dafür entscheidet, weil es gibt ja Freiwilligendienste. Ja, es eben. gibt ja freiwilliges soziales Jahr oder ökologisches Jahr und das machen schon 40.000 Menschen jedes Jahr, junge Menschen. Und da ist doch eher die Frage, warum versuchen wir nicht Anreize zu schaffen oder zu stärken, dass mehr Menschen das tun. Und es würde genau dieselbe Idee dahinter fördern wie von AKK, aber halt freiwillig. Und eben nicht wieder, wozu ich jetzt auch gleich komme, auf den Rücken von jungen Menschen. Denn an sich, natürlich, die Idee finde ich schon mal nicht schlecht. Ja? Wenn man versucht, den gesellschaftlichen Zusammenhalt oder die gesellschaftliche Entgleisung irgendwie zu stärken bzw. zu schwächen oder abzubauen durch mehr sozialen Zusammenhalt, Empathie, dann ist das natürlich gut. Und auch so ein freiwilliges soziales Jahr kann eine Orientierung sein. Aber ich verstehe schon wieder nicht, warum das nur der Zwang für junge Menschen bestehen soll. Weil nehmen wir mal das Thema Entgleisung beispielsweise in Form von Fremdenfeindlichkeit. Es ist ja nicht so, als wären nur junge Menschen fremdenfeindlich. Sondern es würde ja vielleicht auch mal helfen, wenn ältere Menschen oder eben Gut, jetzt will ich nicht die Rechtsradikale, aber vielleicht solche Menschen, die Angst vor Migranten haben, mit denen mehr zusammenkommen. In Flüchtlingsheimen oder es muss ja nicht unbedingt vielleicht so die, vielleicht die höchste Form sein, aber irgendwie auch da mit anderen Möhe zusammenkommen oder auch die, vielleicht um so einen Generationskonflikt abzubauen. Ich weiß jetzt nicht, ob es den so krass gibt, aber mich stört einfach, dass es wieder nur junge Menschen trifft. Ähm, dem, also für mich folglich ist es halt irgendwie so, dieses diese, der Versuch von der CDU momentan, weil die auch so schwimmt, was Konservatives wieder zu liefern, um, was weißt du, sich das AKK wieder sich so ein bisschen profiliert, weil sie momentan halt sehr, sehr schwach ist. Und mich überzeugt das halt nicht wirklich. Ähm. Außerdem, eine andere Idee wäre zusätzlich, wenn man jetzt das... Äh, finanziell so also beispielsweise stärkt oder Anreize schafft vom Freiwilligendienst, einfach zu sagen, gut, wer, freiwillige, wer freiwilliges Engagement nachweisen kann, kriegt halt eher einen Studienplatz, kriegt halt eher einen, oder halt das wiegt bei der Bewerbung für einen Job mehr, oder Dollar. Dollar. <lacht> Dollar. <lacht> uh. Also das ist halt für mich irgendwie nicht so, ein, also für mich sollte die Dienstpflicht jetzt nicht eingeführt werden, sondern wenn überhaupt sowas wie FSJ, halt mit stärkeren Anreizen versehen werden und, äh, was ich auch noch witzig finde in der ganzen Sache, dass Armin Laschet beispielsweise da schon Kritik geäußert hat, also da sieht man vielleicht auch schon, dass jetzt weiterhin AKK also nicht der auf der sicheren CDU Posten sitzt, hat, ja. sondern äh, nur die Gegner auf Chancen warten, wahrscheinlich, um dann nächstes Jahr
1: sie zu stürzen.
0: Naja, stürzen Putschen. nicht, aber ein bisschen an ihrem Stuhl segen, ja.
1: ja. Okay, da muss ich sagen, bin ich an sich ganz bei dir, ähm, würde da deine Position auch teilen, von dem, was ich jetzt gehört habe. Ähm, und also ich, auch, das, dass man vielleicht ältere Menschen da vielleicht äh, tendenziell eher eingliedert, natürlich auch auf einer freiwilligen Basis, aber solche Sachen eben attraktiv macht und sowas kommuniziert. Also zum Beispiel, ich weiß nicht, dass irgendwie ältere ältere Menschen, die so nach der Rente irgendwie, so Vereinsamung ist ja auch ein Thema, muss man auch mal dazu sagen, ja. ähm, dass man die zum Beispiel in den Kindergarten schickt, um vorzulesen oder sowas. Oder vielleicht auch ein Flüchtlingsheim oder eine andere soziale Einrichtung. Einfach nur, um vorzulesen oder Geschichten zu erzählen. So. Weil alte Leute haben nun mal was zu erzählen. Ähm, und da könnten die älteren Herrschaften ihre Geschichten loswerden und müssen die nicht an der Nettosparkasse loswerden, während ich da meinen Einkauf abrechnen möchte. Die suchen <lacht> da ihre verdammten Cent zusammen und dann quatschen die die ganze Zeit darauf also das wäre, <lacht> wenn, da, wenn da dieser Rededrang woanders rausgelassen werden könnte. Also keiner von natürlich uns beiden hat
0: glaube ich einfach was dagegen, wenn der zur Zusammenhalt durch sowas
1: gestärkt genau, wird. Genau, genau. Also ich, aber ich bin auch bei dir, das, also da würde ich diese liberale Ansicht teilen, dass diese Pflicht mir nicht so gut gefällt, obwohl wir natürlich auch Steuern zahlen müssen, sowas, aber das hat natürlich auch einen gesellschaftlichen Mehrwert, aber es beschränkt uns nicht so in unserer Zukunftsentwicklung, wie das jetzt ein junger ja. Mensch, der unbedingt studieren möchte und ganz genau weiß, was er machen möchte, dann muss der aber nochmal ein Jahr äh, so, ein, so ein, so ein, also irgendwelche Sachen machen zum Bund oder zur Feuerwehr oder was weiß ich nicht alles. Ähm, was ihn da vielleicht einfach in seiner Persönlichkeitsentwicklung einschränken würde. Vielleicht würde mhm. es ihnen nicht wirklich schaden, aber es würde ihn in seiner Freiheit einschränken, das zu tun, was er möchte. Und die hätte ich dann doch schon ganz gern gewahrt und fände es auch besser, wenn die Attraktivität für Bufdis, FSJs, F, äh, was, freiwilliges, ökologisches, FÖJ oder was weiß ich nicht alles, da stärker da wäre. Ich glaube auch, das wäre der klügere Ansatz. Bevor wir jetzt zum nächsten Thema überschwingen,
0: äh, sorgt man natürlich noch ein bisschen für Lockerung hier in dieser groovigen Abendrunde. Abendrunde. Wir haben es übrigens heute Montag, 2.12. um 22.19 Uhr. Also ja, ich glaube, dieser Vorsatz mit früh oder am Sonntag früh aufnehmen, das
1: geht einfach nicht. Irgendwie schaffen wir es nicht. Ich kann, Gleich das, nicht kann so. das mit meinen Samstagabendplänen nie vereinen. <lacht>
0: <lacht> Und zwar, äh, ich, ich habe mir mal <lacht> vorhin wieder was aufgefallen. Ich weiß nicht, warum. Aber es gibt ja Richtig deutsche Begriffe. Ja? Flugzeug. Beispielsweise. Zeug, das fliegt. Ja. Fahrzeug. Zeug, das fährt.
1: Okay, okay, okay. Ja, okay. Ich hab letztens... Scheiße, was kommt
0: Fußboden. jetzt? Fußboden. <lacht> Boden für Füße.
1: <Fiese>. Och <lacht> <lacht> nee. Wie dicht warst du, als dir das aufgefallen ist? Hey, ich trinke nie.
0: Ja, das meinte ich auch nicht. <lacht> <lacht> äh, ja, weiß nicht, ist mir vorhin. Ist
1: mir tatsächlich erst vor ein paar Stunden aufgefallen, aber fand ich extrem witzig. Ich kann es mir richtig vorstellen, wie du wie so, ein, wie so ein verschallerter Depp irgendwie auf deinem Bett sitzt, so die Füße auf dem Boden und so wirklich einfach nur Nein, Leere ist, äh, in deinem Kopf. Und dann guckst du so runter und denkst du so, meine Füße auf dem Boden, auf dem Fußboden. Der Boden ist für meine Füße. Nein, da bin ich aber gerade auf was gestoßen. Das wollte die BRD GmbH doch immer vor uns verstecken, dass der Fußboden für Füße ist. Jetzt weiß ich, wo das herkommt. Aber jetzt ist mal... mal äh, Richtiger Aufklärer. Arbeit, ist, ja? mach, mal, mach, mal da, mach mal einen YouTube-Blog drüber.
0: Nein, es gibt wirklich einfach... Also deutsche Begriffe sind mitunter einfach wirklich sehr einfach überlegt. Na, selbst erklären, das ist doch geil. Ja, also... Ja. <lacht> <lacht> also es ist halt wirklich... Also ich möchte jetzt andere Wörter nicht benutzen, aber... Ähm, ist schon ein Handschuh. Das ist genau
1: so ein Wort. <lacht> ein Schuh für die Hände? Ja, genau. Aber, ist doch, also, aber ein Handschuh ist ja... Also, rein die, also ist es wirklich ein Schuh? Weil da hast du ja trotzdem... Ähm, jetzt mal abgesehen, so ein fäust ne? Also, ich glaube nicht, dass du vor
0: 200 Jahren Nike-Schuhe getragen hast, sondern einfach nur so irgendwelche... Stoffdinger. Ja, aber
1: das meine ich, aber der ist ja trotzdem, da ist ja der, ja der, der Fuß aus. und Gänze drin und die Fußzehen sind da nicht abgespart. Das machen jetzt nur solche komischen, so, so, so überambitionierte Jogger, die so diese, diese ergonomischen Dinger haben, wo so die Fußzehen sich nochmal extra drin bewegen können. Aber bei einem Handschuh können deine Finger sich ja trotzdem bewegen. Also es ist ja eigentlich kein richtiger Schuh, weil der Schuh umschließt ja die Gänze des Fußes. Und der Handschuh lässt dir die Freiheit der Fingerbewegung, es ja, das sei denn, ist ein Fäustling. Fäustling. Ja, ja, logisch, aber ein Fäustling heißt Fäustling. Ja, eine Faust was weiß ist.
0: ich, vielleicht kamen ja Fäustlinge
1: vor Fingerhandschuhen. Das wäre jetzt, oh, das wäre eine Rechercheaufgabe. Aber wie gesagt,
0: oder? der Begriff an sich ist ja witzig. So, man hat es sich einfach Das gemacht. stimmt,
1: ja. Na, aber ja. in dem Fall ist der Begriff witzig, weil er ja eigentlich irreführend ist, oder nicht?
0: ja, ja. ja. Weiß nicht. Aber der deutsche Sprache ist nur so aufgebaut. Wäschekorb, auch ein anderes Beispiel.
1: Ein Korb für Wäsche. Ja. <lacht> ein Korb für
0: Wäsche, ein kleiner, ein kleiner Korb. Ein ganz kleiner Korb für Wäsche. Was ja, kennst, du, kennst, so,
1: kennst du so Leute, die äh, keinen Wäschekorb besitzen, dann immer ihre Wäsche in so einem so IKEA-Beutel oder so durch die Gegend tragen? Hey, der Stuhl. <lacht> na, der, na, der Stuhl ja sowieso. Der Stuhl ist ja, den, den kennt ja jeder. Ähm, aber ich meine jetzt, wenn du jetzt du gehst zur Waschmaschine. So, bei mir ist sie zum Beispiel im Haus und dann nehme ich halt, packe ich meine Wäsche in Wäschekorb und gehe dann mal drunter, so. Aber es gibt halt auch Leute, die haben keinen Wäschekorb und packen das in Tüten. Ja. Wo ich mich frage, wie teuer, das gibt so Dinge, da weißt du nicht, auch wenn du sie besitzt, nicht wie teuer das ist. Weißt du, wie teuer ein Wäschekorb ist? Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung, 20 Euro? Ja, weiß ich nicht so, das ist wie Hast teuer. Hast du keinen Wäschekorb? Ein... Natürlich habe ich einen Wäschekorb, darauf möchte ich ja hinaus, aber ich weiß nicht, wie teuer sowas ist. Es gibt so Dinge, die besitzt man, man weiß aber nicht, wie teuer die sind. <lacht> Wie teuer ist zum Beispiel so ein Holzschneidebrett? So, so ein Ding hat man halt einfach. Wann <lacht> kauft man sich nochmal ein Holzschneidebrett? Kostet das 5 Euro? Kostet 15 Euro? Wahrscheinlich irgendwas dazwischen. Ein
0: Holzschneidebrett so. ist auch sowas, was wir nur in
1: der Tombola gewinnen. <lacht> <lacht> ja, aber, also, ein Holzschneidebrett finde ich eigentlich eine geile Sache, weil das Geile ist, auf dem Holzschneidebrett kannst du nicht nur schneiden, du kannst da drauf auch essen. Das ist, so ein, das, ja, das, ist so, das ist so ein Doppelding, weißt du? Wenn du da drauf Brot schneidest, kannst du das Brot gleich darauf zubereiten. Und kannst auch verfeuern. Jetzt wie verfeuere ich mein 5 mein Euro teures Holzschneiderbrett oder was?
0: Kann sein. Natürlich
1: nicht. So, jetzt weg von, weg, weg von, weg von sinnlosen Küchenutensilien. Holz brennt auch woanders. Und zwar in Australien. <lacht> Und damit kommen wir auch schon zum Klima. Nämlich jetzt äh, zum Klimaschutzgesetz bzw. Klimaschutzpaket, was jetzt durch den Bundesrat äh, nochmal gegangen ist. Da ist das in vier Teile gegliedert. Drei davon äh, waren Einspruchsgesetze und wurden, wie soll man es denn, durchgewunken, genau, sage ich also mal. Ja. Ähm, und das, äh, der vierte Teil sozusagen war ein Zustimmungsgesetz, also ein zustimmungspflichtiges Gesetz für den Bundesrat, weil es in die Finanzhoheit der Länder eingreift. Ähm, und das wurde abgelehnt vom Bundesrat. Jetzt wurde auch ein Vermittlungsausschuss äh, hinzugezogen, um das im Zweifel noch in irgendeiner Art und Weise zu retten beziehungsweise halt einfach um Kompromissen zu um Kompromisse geht, zu finden, ne, genau. Es geht
0: jetzt da vor allem um diese Pendlerpauschale, um das hm. mehr, um die gesunkene Mehrwertsteuer für ähm, Bahntickets, weil das sind und die gestiegene für den Flugverkehr. Genau, weil ähm, das sind natürlich mindereinnahmen für die Länder und da haben die im Zweifelsfall was, Zweifelsfall was dagegen. Genau. Denn man muss ja auch sagen, dass das Klimapaket oder das Klimagesetz sehr umstritten ist. Also wir hatten ja jetzt auch letzte Woche Freitag wieder Fridays for Future. Wir haben äh, heute die Klimakonferenz, die gestartet ist, wo auch keine positiven Fazite, Fazits äh, über die momentane Klimasituation verkündet worden. Oder das EU-Parlament hat auch den Klimanotstand mittlerweile ausgerufen. Ist natürlich eher Symbolpolitik oder ein symbolisches Zeichen, würde ich eher sagen. Aber es drängt natürlich darauf, auch Klimagesetze zu verabschieden oder was fürs Team, äh, Klima zu tun oder beziehungsweise gegen den Klimawandel. Denn man muss halt sagen, dass das Klimapaket mit seinen An Anforderungen oder mit seinen Forderungen bzw. Zielen schon lasch ist. Also ja. Hast du kurz die Zahlen für beispielsweise das Klimagesetz von wegen diesen Emissionen, wie, wie wir da reduzieren wollen? Also
1: 55 Prozent äh, Treibhausgase sozusagen sollen eingespart werden bis 2030 im Vergleich zu den Zahlen von 1990. Ähm, ob das mit dem, was jetzt so äh, da im Raum steht, erreicht werden kann, bezweifeln die meisten Leute. Ja, Ganz prominent eben auch die Leute von, von Fridays for Future, die das äh, bezweifeln, dass das so passieren kann. Eben auch, wenn zum Beispiel der Bundesrat, wie schon erwähnt, solche Sachen wie die Pendlerpauschale ähm, und diese Steuermäßigung auf Bahntickets und sowas stoppen kann, ist es halt schwer, richtig starke Veränderungen irgendwie auf den, auf den politischen Markt zu bekommen. Um, und hier irgendwie die Welt abzukühlen, ist ja eigentlich das ist ja eigentlich das Ziel, also neben der Einsparung die Welt, die Welt äh, abzukühlen, ist ja eigentlich das Ziel, und ich glaube 1,5 Grad. Also im besten Fall 1,5. Im 1, besten 5. Fall. Aber wir haben
0: halt irgendwann haben wir einen Kipppunkt, wo wir nichts mehr wirklich was dagegen tun können, und die Erde sich trotzdem immer weiter erhitzt. Ähm, wir müssten also so schnell wie möglich versuchen, Klimaneutralität oder hinzubekommen. Hm. Man kann sich ein bisschen vorstellen, als hätte man ein Maximum an CO2, was in der Atmosphäre sein darf und wir haben jetzt nur noch, glaube ich, so 10, 15 Jahre Zeit, bis quasi dieses Maximum erfüllt ist und alles, was da drüber ist, führt halt zu irre Ach, ich kann das irreversiblen
1: auch, ja. Schäden. Genau,
0: also dann haben wir einen Kipppunkt erreicht und dann geht es halt immer weiter in die tote Spirale sozusagen. Ähm, was jetzt auch zum Beispiel ganz interessant ist, Oxfam hat heute, glaube ich, ver ver veröffentlicht, dass jährlich jetzt heutzutage schon wegen Klimafolgen oder Klima... Schäden, 20 Millionen Menschen sozusagen flüchten müssen jedes Jahr, hm. weil sie halt ihre Heimat nicht mehr bewohnen können und es ist halt einfach ein Problem, wenn jetzt die Bundesregierung ein Paket verabschiedet, wo der CO2-Preis gerade mal 10 Euro ist, wo wir wissen, das wird keine Lenkungswirkung entfalten. Ähm, so ein Flickenteppich an Ordnungsmaßnahmen oder Subventionen man einen Abstand für Windräder reinhaut mit 1000 Metern, wo quasi Windenergie in Deutschland kaum noch möglich ist. Also das ist jetzt alles sehr kurz angerissen, aber darüber könnt ihr euch ja ein bisschen mehr informieren. Und es ist dementsprechend fraglich, wie wir diese Ziele so erreichen. Man muss sich mal vorstellen, Deutschland hat 1% der Weltbevölkerung, aber sorgt für 2% der CO2-Emissionen auf der ganzen Welt.
1: Genau, das sind die Zahlen vom Klimaforscher Stefan äh, Ramstorff, der halt gesagt hat, dass die Klimaziele von der Bundesregierung für die Jahre 2030, 2040 und 2050 ebenso schwach sind, äh, dass wir halt doppelt so viel CO2 ausstoßen, wie es unserem Anteil der Weltbevölkerung eigentlich äh, zustehen sollte oder entspräche. Und das sind natürlich schon bedenkliche Zahlen. Ich meine, 1%, Prozent, zwei Prozent klingt halt nicht so viel. Aber wenn man, wenn man das anders ausspricht, wie eben, wir stoßen doppelt so viel aus, wie wir eigentlich sollten, ja, ist es wie, schon bedenklich. Wie
0: viel wir Einwohner haben. Also wir stellen ja, ja, genau eigentlich eben. so viel aus, als hätten wir die doppelte Bevölkerung. Genau, das meine ich. Ja. So, also das muss man sich halt vorstellen. Genau, und äh, auf der anderen Seite frage ich mich halt auch, warum. Weil es gibt, Lo also das Witzige ist, man hat sich ja extra sehr viel wissenschaftlichen Beistand geholt, um eben ein vernünftiges Konzept auf den Tisch zu legen. Und alle haben gesagt, 50, 60 Euro Einstiegspreis, das muss dann ganz schnell nach oben gehen. Und zum Beispiel eine Klimadividende, also quasi... Die Einnahmen werden pro Kopf wieder zurück an die Bürger gegeben. Und wenn du eben dich klimaschädlich verhältst, musst du mehr zahlen. Wenn du dich klimafreundlich verhältst, wenig. Und kriegst dadurch sogar vielleicht mehr Einnahmen dadurch. Ja. Das ist ja so die Idee zum Beispiel von der Klimadividende. Das war auch vom Tisch. Und jetzt haben wir irgendwie so den Eindruck, als würde die CDU vor allem, aber natürlich auch die SPD mit, so eine Appeasement-Politik machen für diese besorgten Bürger, in Anführungszeichen, die eine laute Minderheit sind. Und man hat das Gefühl, oder faktisch hat die AfD damit als Sprachrohr für diese besorgten Bürger mitregiert, obwohl sie gar nicht in der Regierung sitzt und jetzt sozusagen den, Ultima oder nicht ultimativen, aber ein gutes Argument setzen kann: von wegen, hey, wenn ihr uns wählt, können wir auch was erreichen und sind noch nicht mal in Regierungsverantwortung, was natürlich sehr überzeugend wirken kann und sehr anziehend für vielleicht Menschen, die so eine gewisse. Also so einen Hang zu zu dieser Partei haben. Wir kommen gleich noch mal ein bisschen genauer darauf zu sprechen, aber das ist eben für meiner Meinung nach der, genau der falsche Weg, eben schon ein bisschen in die Hände für die AfD, zu der AfD, die sich natürlich darüber freut, als lachender Dritter so ein bisschen, und das Klima <lacht> ja. eh instrumentalisieren, um Wähler zu begeistern, wenn es vielleicht jetzt mit Flüchtlingen gar nicht mehr so gut klappt.
1: Hm. Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich weiß nicht ganz genau, wäre geil, wenn man dazu irgendwie eine Studie finden könnte, wie das eben auch auf auf Nicht-AfD-Wähler zum Beispiel sich so widerspiegelt, ob die das auch so sehen, dass da, dass es eben bei solchen abgeschwächten und äh, von Parteien, die sich gegenseitig bei sowas zersetzen, Gesetzen da, ähm, dass sowas eben auf die AfD als wirkungsmächtige Partei ohne Regierungsverantwortung zurückfällt, also dass das Nicht-AfD-Wähler auch so sehen, Wir haben bestimmt mal eine interessante Studie, könnte mir aber vorstellen, dass du mit der These da recht hast.
0: Also ich, also wir kommen gleich noch ein bisschen genauer auf die AfD zu sprechen, nur einen Satz dazu, ich glaube, wenn, wenn sich so langsam die Parteien, die, Volks die Volksparteien und die anderen Parteien das irgendwie mal ein bisschen cleverer hinbekommen, ist das Potenzial für die AfD weitgehend erschöpft tatsächlich. Mhm, glaube ich auch. Ähm, können wir vielleicht gleich nochmal drüber sprechen. Also es wird wahrscheinlich eher dafür so, also es ist halt aber ein schlagkräftiges Argument und es mobilisiert natürlich die ein, eigenen Kräfte. Ja, man hat ja das Problem vor allem, dass die Menschen, die in der AfD sind, ich habe gleich auch noch ein paar Zeilen dazu, <lacht> ähm, Ziemlich radikal werden vielleicht sogar auch, aber auf jeden Fall auch schon so ein paar Neigungen dazu haben und das natürlich einfach nur dafür sorgt, dass der Schein von der Partei als wirklicher, vielleicht sogar für manche Erlöser, noch verdeutlicht wird. Und das ist ein ziemlich großes Problem und dementsprechend würde ich sagen, kommen wir auch dann gleich zum nächsten Thema.
1: Gleich ab zur AfD. Genau, unser vorletztes Thema ist es, glaube ich, für heute. Ähm, vielleicht auch das Letzte, wenn es zu lang dauert. Vielleicht auch das Letzte, <lacht> wenn es zu lang dauern sollte. Ähm, die AfD hat äh, wieder, also wir sind echt so in den Partei-, im Parteitagsmonat. Ähm, die AfD hatte auch einen Parteitag und da wurden ebenfalls Parteivorsitzende gewählt. Ähm, die Doppelspitze aus Gauland und Meuthen äh, besteht so nicht mehr. Ähm, Alexander Gauland tritt zurück, macht Platz, je nachdem, wie man es ausdrücken möchte, ähm, und ein neuer Player aus Sachsen diesmal ähm, ist im Boot. Äh, Tino Schrupalla ist der Name. Ich kann sich ganz genau aussprechen. Also C H R U P so, also ja, so ähm, Der Mann ist Sachse aus dem Wahlkreis Görlitz und das war eben jener Politiker, der dem sächsischen Ministerpräsidenten Kretschmer, ähm, das Direktmandat vor der Nase weggeschnappt hat, was ja für einen Ministerpräsidenten eher ungewöhnlich ist, dass er sein Mandat nicht bekommt, ähm, dieser Tino Rupala ähm, hat, ach, Tino, AfD-Tino, <lacht> AfD so, AfD-Tino <lacht> wurde unter anderem vom Flügelchef Höcke empfohlen und auch unterstützt. Und jetzt auch was den gesamten Vorstand der Partei angeht, hat man ganz gut gesehen, dass die rechtsnationalen Kräfte um den Flügel herum doch einen bedeutenden Einfluss in dieser Partei haben und dass da niemand auch wirklich dagegen spricht. Also ein paar gemäßigtere Mitglieder sind jetzt praktisch rausgeflogen aus dem Bundesvorstand äh, der AfD und ein paar rechtere Personen sitzen damit drin, unter anderem auch der Stefan Brandner, von dem wir... Letzte Woche berichtet haben, der ja von seinem Job des Rechtsausschussvorsitzenden des Bundestages rausgeflogen ist, weil sich die anderen Mitglieder dagegen ausgesprochen haben, dass er diesen leiten soll, aufgrund seiner verbalen Entgleisungen. Der sitzt nun eben im Bundesvorstand äh, der, der AfD mit drin. Ähm, Ganz interessant, ich weiß jetzt nicht ganz genau, ob du es gesehen hast, Robby. Ähm, dieser AfD-Tino hat, ja. hat nach seiner Wahl äh, im ZDF ein Interview gegeben. Ähm, der Journalist Theo Kroll hat ihn da interviewt und da hat er keine gute, keine gute Figur gemacht. Ähm, Wieso? Der AfD-Tino. Ich habe es leider nicht gesehen. Ähm, der Journalist äh, war da relativ gut am Nachhaken, was so einige Sachen anging und hat ihn eben auf diesen AfD-Tino, auf seine national ausgerichtete Rhetorik angesprochen, dass er eben zum Beispiel Begriffe wie Umvolkung benutzt hat. Das ist ja auch im, äh, im Verfassungsschutzbericht unter anderem aufgegliedert als klar nationalistische Sprache oder als nationalsozialistische Sprache, besser gesagt. Und, und der AfD-Tino hat das halt erst geleugnet und dann hat, ja, hat er schon jetzt einfach so unterbrochen so meint so, ähm, ja, aber wir haben es auf Video. <lacht> 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 und er, dann wurde der ganz klein und hat so gesagt, na naja, kann ja sein, bla 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 bla. Dann haben die noch, äh, noch mal Videoaufnahmen gezeigt, wo der auf so einer Bürgerveranstaltung ist und da jemand sagt, ich kann es nicht mehr ganz genau zitieren, aber sowas wie, ähm, Unsere Jungs, die in Nürnberg an den Galgen gehangen wurden, womit dieser Mann aus der Bürgerversammlung ähm, auf die Nürnberger Prozesse anspielt und dort verurteilte Kriegsverbrecher. Ne? Nicht, das sind nicht irgendwelche Jungs, sondern es sind verurteilte Kriegsverbrecher. Ähm, und dieser AfD-Tino hat, hat danach das Mikrofon übernommen und hat ihm da teilweise Recht gegeben zu seinen Äußerungen. Und das geht natürlich gar nicht. Ähm... Ich weiß jetzt noch nicht ganz genau, wie dieser äh, AfD-Tino sonst so aufgetreten ist. Der wird bestimmt jetzt erstmal verkauft als ein eher gemäßigter, würde ich sagen. Ähm, aber allein, wenn es schon Videoaufnahmen gibt von dem, wo es um Umvolkung geht und solche Begriffe, kann man schon, und wenn der Flügel ihn auch unterstützt, kann man schon davon ausgehen, dass der so ein rechter Gegenpart sein soll und vielleicht sogar noch ein bisschen radikaler drauf ist als Gauland. Als Mittefigur steht immer noch Meuten mit oben der so eine Art ja, Mittler, Mittler spielt immer zwischen, zwischen den Lagern. Ähm, aber es zeigt sich schon, dass die AfD noch weiter äh, nach rechts rückt.
0: Also ich glaube, was man einfach zu der Wahl sagen kann, ist, dass mit diesem, vor allem auch mit Kropala jetzt einer gewählt wurde, der eigentlich schon die, vollzogenen Rechtsruck nur entspricht. Also das eigentlich nur ähm, nochmal manifestiert, dass beispielsweise, wie du schon gesagt hast, der rechtsnationale Flügel, also genau der Teil der AfD, der für dieses völkische, Rad Rad rechtsradikale Rechtsextreme steht und auch unter sich versammelt, dass der eben schon auch mit Einfluss dahingehend, dass dieser Kopala gewählt wird, Dafür, das als Anzeichen schon zeigt, okay, die AfD ist dafür bereit oder steht jetzt wirklich halt eben für sehr rechte Politik. Und ähm, für mich ist es einfach, also aus Sicht der AfD oder aus Sicht von Gauland, war es, glaube ich, ein ganz guter Parteitag. Weil ich glaube, ich schätze den, auch wenn ich meine Partei ist wirklich nicht und auch ich ganz entschieden was habe gegen Rechtsextremismus oder rechtsradikale Kräfte, spreche ich den beispielsweise Meuten oder Gauland als Strategen sehr viel zu. Und gerade jetzt im Sinne der nächsten Bundestagswahl, die allerspätestens 2021 kommt, versucht natürlich jetzt die Partei den Spagat zwischen gemäßigten und, wie gesagt, diesen rechtsnationalen Flügel irgendwie hinzubekommen. Und zwar das auch in so einem Mantel zu umhüllen von dieser Bürgerlichkeit, von der, der AfD, ja, die AfD immer safe. redet, um eben dann auch wählbar im Westen zu sein. Weil zumindest dort ist die Verachtung vor der AfD noch größer als in Ostdeutschland. In Ostdeutschland hat diese... Ähm, diese Strategie von diesen radikalen Aus äh, Aussagen und diesem Völkischen sehr gut gefruchtet. Mhm. Hat, das hat jetzt sehr viele Gründe, da kann man jetzt nicht drauf eingehen. In Westdeutschland ist das noch ein bisschen gehemmter, aber da versucht jetzt die AfD, durch eben so einen Tino Kropala, der jetzt nicht Mitglied oder Befürworter oder in dieser Bewegung ist von diesem nationalen Flügel, aber sehr wohl unterstützt wird trotzdem, jemanden zu installieren, der für den nationalen Flügel passt. der noch als Gemäßigter in Anführungszeichen, als bürgerlicher in Anführungszeichen wirken kann.
1: Auftreten kann, ja.
0: Um eben alle in der AfD vertretenen Gruppierungen zu einen und zumindest zu sagen, wir haben Leute, die für beide passen, aber eben diesen Schachzug von höheren Bundestagswahlergebnissen. Ja, das, was ja das Endzie 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 jetzt <lacht> wird, ja, Das letztliche Ziel <lacht> ist das. Ähm, das eben zu stärken oder das eben auch zu erreichen. Ja, also ja, deswegen, ich. ich glaube da aus der Hinsicht ist es für die AfD ein guter Parteitag gewesen ähm, und wir müssen jetzt einfach mal abwarten, wie sich das entwickelt, aber wie, man, wie gesagt, meine Prognose ist, dass so diese ganzen radikalen Sachen jetzt in Zukunft nicht so stark mal vertreten sein werden von der AfD, um eben das so ein bisschen hinter sich zu lassen ähm, und trotzdem brodelt es glaube ich ganz schön, was dieses ganze rechte Gedankengut, vor allem die, dieser Flügel, der eben Höcke, wie man ja schon oft gehört hat, als ja, also informellen Vorsitzenden so sieht. Also ja. da sollte man auf jeden Fall gespannt sein. Was ich nur ganz kurz erwähnen möchte, das fand ich nämlich ziemlich interessant, ist da die Frage natürlich, sind das jetzt alles nur noch Protestwähler oder handelt es sich wirklich um Menschen, die diese Einstellung, diese Neigung teilen beziehungsweise haben und eine Umfrage oder eine eine Studie vom Meinungsforschungsinstitut Forsa hat eben genau das jetzt leider bewiesen oder was heißt bewiesen, aber mehrheitlich nachgewiesen, dass nämlich ähm, die Einstellung von heutigen AfD-Anhängern den, denjenigen entsprechen, die zum Beispiel zwischen 1994 und 2000 die NPD-DVU-Republikaner hatten. Also beispielsweise unter AfD-Anhängern sind sich 87% sicher, dass es zu viele Ausländer gibt in Deutschland. Ähm, andersrum sagen ähm, nur 29% des rechtsextremen Gewalttaten in Deutschland zugenommen haben und da, andersrum ist es natürlich dann ohne, äh, bei Leuten, die nicht die AfD wählen, also wir haben es halt auch mittlerweile mit, naja vielleicht so eine Bevölkerungsgruppe zu tun die sich auch so ein bisschen abkapselt ja, safe und da sich selber, was ich vorhin meinte, eben so ein bisschen mobilisiert und man sagt ja, dass einige jetzt nun quasi auf diesen großen Boom warten, damit dann eben der Flügel durchgreifen kann oder so. Also das ist jetzt ein bisschen schwer spekulativ, aber man sieht auf jeden Fall, wir haben es damit ein Problem zu tun, denn es sind eben nicht nur Protestwähler, die man zweifelzweig zurückgewinnen kann mit guter Politik, sondern Leute, die wahrscheinlich auch schon jahrelang antisemitisch und rassistisch gedacht haben, aber sich nicht getraut haben, dies zu äußern.
1: Genau, und die kriegst du dann auch nicht, die kriegst logischerweise nicht mehr zurück in eine demokratische Zivilgesellschaft. Und wenn da jetzt Leute halt eintreten, die vielleicht noch nicht so komplett, ich nenne es jetzt einfach mal abgerutscht sind, wenn die sich weiter selbst bestätigen in dieser komischen afd filterbubble dann wird es natürlich auch nicht einfacher. Und ich glaube, dass gerade für diese für, diese, für dieses bürgerliche Auftreten, die jemand wie dieser AfD-Tino jetzt, ich kann den Namen einfach nicht aussprechen, sorry, Kupalle. ganz gut ist, ähm, einfach, der ist jetzt zum Beispiel, ich glaube, der ist auch, äh, na, der ist Handwerk, ich glaube, der hat einen Malermeisterbetrieb. Ja, also der halt spielt natürlich total ja. gut in diese Rhetorik von einem, von einem Bürgerlichen mit rein so, der hat seinen eigenen Betrieb, der hat sich was aufgebaut und hast du nicht gesehen. Das kommt natürlich teilweise noch mal ein bisschen, ein bisschen volksnäher als jemand wie Gauland, der ewig lang in der CDU ist, von denen jetzt auch Pensionsansprüche bei der CDU gelten machen, kann und eben eher so was professorisches hat, zwar immer ein bisschen verschroben und eben so der rechte Opa, aber diese dieses dieses Selbstständigkeitsauftreten, dieses habe mir was aufgebaut und sowas ähm, aus so einer aus so einer Mittelschicht oder, oder arbeiterschichtsklasse, das kommt jetzt durch solche Leute eben auch noch mit an die Spitze, das kapselt das ist nochmal ein interessanter, wenn man das so nennen möchte, Gegensatz zu Leuten wie äh, Gauland oder Meuten, ähm, der glaube ich der AfD was bringen wird, nehme ich mal stark an.
0: Genau, also das ist, und das, was man auch vor allem daraus lernen kann, ist, dass man eben diese Wähler nicht mehr durch, wie gesagt, gute oder vernünftige Politik zurückgewinnen kann. Diese Menschen haben einfach eine rassistische und antisemitische und was auch immer ähm, Haltung. Und man hat es gesehen, die CSU, als sie bei, ihr, bei den Landtagswahlen versucht hat, nach rechts zu rücken, es hat nichts gebracht, es hat nur die Leute von links, von der CSU abgeschreckt. Ja. Ähm, wenn man Appeasement-Politik macht oder wie jetzt beispielsweise manche von der CDU fordern, man müsste mit der AfD reden, das ist genau, was die AfD will, nämlich dieses, diesen bürgerlichen Anschein machen, diese Relativierung zwischen von rechts und links, um eben dann vielleicht zu koalier koalieren mit der CDU, also auch eine ganz blöde Idee, meiner Meinung nach, oder eben auch, wie gesagt, das Klimapaket, ähm, denn was, sieht, was passiert da letztlich, mal, äh, mal abgesehen davon, dass das jetzt eben, was ich schon gesagt habe, ist nämlich auch, dass so diese naja, dass andere Krisen in den Vordergrund geschoben werden, dieses Klima jetzt so ein bisschen abgehakt ist, was aber später halt auf jeden Fall nochmal zurückkommen wird, wenn wir nicht was tun und dann noch mehr Flüchtlinge in, dadurch resultieren, die wahrscheinlich auch nach Europa kommen wollen, einfach aus dem Grund, weil es hier noch klimatisch dann wahrscheinlich akzeptabel ist und dann haben wir wieder das Problem mit noch mehr Migranten und also das ist ein unendlicher Rattenschwanz, es muss jetzt einfach vernünftige, abgrenzbare Politik von der AfD kommen und ich glaube auch, mit den Menschen, mit denen man eigentlich auch, weil sie demokratische Werte nicht verinnerlichen, nicht mehr reden kann, irgendwie ausgrenzen muss und auch in Nachrichtenwelten differenziert, dass ähm, die Politik von jeweiligen Parteien eben darstellen sollte.
1: So, und damit war es das auch äh, heute für eine wundervolle siebte Folge Neuland. Ähm, wir hoffen natürlich, es hat euch gefallen. Ähm, Robby, ist ist ja eigentlich mal aufgefallen, dass jeder Rapper sagt, dass er hätte Fußballer werden können. So, mal abgesehen davon abgesehen davon, dass das übel lächerlich ist, stell dir mal vor, so Profifußballer irgendwie, würden sich so in Interviews hinstellen, so ey, wisst ihr, was ich für ein geiler Rapper hätte werden können? Aber dann kam der Unfall so und ich konnte einfach nicht mehr so gut spitten und dann das Einzige, was mir blieb, um von der Straße zu kommen, war der Fußball. <lacht>
0: Da bin ich jetzt gar nicht mitgekommen. <lacht> ich weiß jetzt gar nicht, was du von mir willst.
1: Scheiße, es ist dir es ist noch nie aufgefallen, <lacht> dass jeder Rapper sagt, er könnte Fußballer werden? Echt? Ja, also übel ja jetzt viele im oder Materia, was? nein, Materia Hannibal ja, Capital war mal fast. Materia war der einzige, der U17 Rostock gespielt hat so, aber übel viele Maxwell, hast du nicht gesehen, so alle immer so, ja, ich hätte Profifußballer werden können, so ja 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 ja, laber nicht rum, rap in dein Mikrofon. Ich stelle mir das nur umgedreht irgendwie witzig vor. Tatsächlich bin ich gerade in dem Cut, als wir, <lacht> wir gerade gekatet haben, ist mir das eingefallen und ich wollte es <lacht> nochmal mit dir teilen. Sorry dafür. Alles ähm, <lacht> Sorry dafür in diesem Sinne. Ich würde sagen, wir haben diese Folge ausführlich und nach unserem besten Gewissen Besten Wissen und Gewissen äh, alles erklärt. Die EU-Kommission haben uns heute nochmal geklemmt, vielleicht weil vielleicht die Folge Ihnen Wissen zu in der voll ist. Folge. Vielleicht sprechen wir es nochmal kurz ja, an, ein paar Sachen ähm, und freuen uns auf die nächste Woche mit einer neuen Folge. Dann äh, logischerweise, safees Thema, ist natürlich der SPD-Parteitag, der äh, vom, 7., äh, vom 6. bis zum 8. Dezember stattfindet. Ähm, und alles weitere wird sich dann äh, zeigen, im Laufe der Woche zeigen. Im Laufe der Woche zeigen und damit, äh, ciao.
0: Ja, ich würde einfach noch fragen, äh, hast, du, hast du noch was zu sagen, Jakob?
1: Habe ich noch was zu sagen, Habe? Ja. Nö.
0: Na gut, dann... Habt einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen schönen Früh. Und,
1: Und immer schön die Hände über der Bette gelassen. Ciao.